0: en Embodiment. Met deze podcast nodig ik jou uit in een nieuwe dimensie te stappen. Regelrecht terug in verbinding met je hart. Daar zijn we. De eerste podcast van het nieuwe jaar. En uh, deze aflevering zat al even te wringen. Die wilde er al uit, maar toch ook weer niet. Die heeft wel even op zich laten wachten. Maar nu het nieuwe jaar is begonnen, we in een nieuwe energie zitten, letterlijk in een nieuw veld zijn gestapt vorige week met de ceremonie. Is het nodig om deze aflevering op te nemen als afsluiting? En waarom zeg ik nou afsluiting? Afsluiting omdat het echt voelt als uh, een onderwerp wat achter mag blijven in het oude en uh, wat ik niet meer mee wil nemen. Maar voor ik daar verder op inga, lijkt het me heel fijn om met jullie even te landen, te settelen en heel even aan te komen in het hier en nu. Zodat je ook echt kunt horen wat ik... Wil delen, zodat je ook bij jezelf bent. Even incheckt hoe het met je gaat en wat je nodig hebt. En vanuit daar deze podcast luistert, mijn verhaal luistert. Dus als het uh, op dit moment mogelijk is, wil ik je uitnodigen om je ogen even te sluiten. Doe dat alleen als dat verantwoord is en in veiligheid. En neem dan heel even een moment om te voelen hoe je erbij zit. Of misschien staat, vlicht. En waar je energie nu aanwezig is. Waar je aandacht naartoe getrokken wordt. Waar je een sensatie ervaart in je lijf, tinteling, een kriebel, misschien warmte of kou. Misschien komen er allerlei gedachten de hele tijd door je heen. Misschien komt er wel oordeel op: oh jee, wat is dit zus nu weer? Wat is dit voor onzin? Ik wil dat verhaal horen. Duurt te lang. Laat die gedachten maar lekker voorbij. Fladderen. Laat het maar gewoon gebeuren. En stel je dan voor dat je zwaar wordt. Dat je lichaam ontspant. Je schouders naar beneden zakken. Frons van je... Voorhoofd afglijdt, je kaken los. Voel maar hoe de aarde aan je trekt, die steeds zwaarder en zwaarder wordt. En steeds meer met de aarde in verbinding komt. En misschien wil je wel voorstellen hoe er een grondingskoord vanuit je stuitje, vanuit je voeten, de aarde inloopt. Naar beneden. Helemaal tot het hart van de aarde, zodat je stevig staat, zodat je met haar in uitwisseling kunt zijn, dat alles wat jou niet meer dient, dat zij dat mag ontvangen, moeder aarde, dat zij dat weet om te toveren naar nieuwe energie, nieuwe voeding ze altijd in dat proces zit van omzetten van die energie en het jou teruggeven. Zolang jij geaard bent, goed gegrond, zolang je je laat dragen door onze moeder aarde. En voel me of er misschien heel bewust iets is wat je aan haar wil geven, wat je los wil laten. Laat dat maar via je gronding wegglijden. Blijf rustig ademen. en Stel je maar voor dat de dingen die je achter je wil laten, via die gronding zo naar beneden, de diepte in verdwijnen. En in het hart van de aarde worden omgesmolten tot goud, tot nieuwe energie, tot een bal van licht. En zie maar hoe dat licht dan weer terug naar boven komt en langzaam jouw systeem instroomt. Heel zacht, heel liefdevol, maar met aardse kracht. kun je het wel voelen in je lijf, waar het stroomt. En speel er mee. Blijf erbij met je gedachten. Ervaar wat er gebeurt. Hmm. En voel of er iets is wat je nodig hebt. Misschien heb je wel dorst. Of wil je een kaarsje aansteken. Lekker geurtje. Wierenhoek. Misschien wil je wel naar buiten. Lekker wandelen tijdens het luisteren. Mm. En als je zover bent dan. En toen langzaam je ogen weer open. Of niet? Misschien ligt je wel lekker. Ik heb um, afgelopen weken heel veel van dit soort incheckmomentjes gehad. Die waren een anker in mijn dagen. En soms heel kort, soms veel langer. Soms gingen ze vanzelf en soms moest ik mezelf echt pushen om het te doen. Maar altijd was het heel fijn achteraf om te voelen, oh ja, ik ben geaard, ik sta stevig. Ik ben goed geworteld, ik ben in verbinding, ik ben bij mezelf aanwezig. En ik sta... In de speel van de storm. Want jeetje jongens, wat een storm kwam er op mij af. Ik uh, wil het een en ander delen in deze aflevering met jullie over het feit dat ik ben uh, opgelicht. Nu zo'n uh, week of zes, zeven geleden. Het um, is heel intens als um, je erachter komt dat... al je zuur verdiende centen vanuit liefde en goede intenties en... Hard werken en andere mensen helpen, dienstbaar zijn. Dat er dan mensen zijn die daar uh, onwijze misbruik van maken en uh, dat gewoon bij je wegnemen. Zonder pardon. En ja, wat doe je dan als het leven je op die manier onderuit haalt? Nou, ik had daar nooit zo over nagedacht. Ik heb in de afgelopen jaren best wel wat uitdagende situaties meegemaakt. Door bijvoorbeeld het verlies van een dierbare die is overleden. Of het, het eindigen van mijn relatie van twaalf jaar. Het niet hebben van een huis. En mijn weg vinden alleen. Maar dat is echt, echt van een andere orde. Dan wanneer mensen op zo'n manier... Met jou en je eigendommen omgaan. Jeetje. En er zitten zoveel lagen in. Er zitten zoveel ja. manieren in om hiernaar te kijken en hiermee te zijn. En uh, ik weet niet of ik ze allemaal al heb gehad. Waarschijnlijk niet. Maar ik heb er wel heel bewust heel veel opgezocht en toegelaten omdat ik uh, ja, weet hoe belangrijk het is om dingen te doorvoelen en er te laten zijn. En uh, nou ja, dat is zeker geen makkelijke opgave geweest. Ik wil, ik wil helemaal niet uitweiden over wat er precies is gebeurd. Ik denk ook niet dat dat per se iets toevoegt aan het verhaal. Um, maar... Laat ik delen dat er een middag was in november waarop ik erachter kwam dat uh, al het geld in mijn bedrijf, mijn pensioen wat ik heb opgebouwd, spaargeld, dat dat allemaal weg was. En ik denk niet dat ik ooit in mijn leven zo bang, zo in paniek en zo ja, van de WAP ben geweest. Als op dat moment dat ik me realiseerde wat er was gebeurd. En in zo'n mate... dat ik echt even heb gedacht... oké, okay, nu ben ik alles kwijt en nu... ik heb echt niks meer over en wat heeft het nou nog voor zin? Ik was echt in staat om in de auto te stappen tegen een boom en te rijden. Ik was zo in paniek, ik kon helemaal niet meer... Helder nadenken. Het doet... Ja. N nu kijk ik er heel anders naar, maar in dat moment... Dan voelt het gewoon alsof alles waar je nog een beetje controle over hebt... Je dan is afgenomen en... Ja, dat, dat er niks meer over is. Alsof er een stukje van jezelf wordt weggenomen. En dat was wel heel uh, heel intens om op zo'n manier mee te maken. En om me zo bang en zo kwetsbaar te voelen. En wat er gebeurde, ik heb wel echt direct um, dit gedeeld met mensen om me heen. Die me heel erg hebben gesteund en me uh, hebben kunnen kalmeren. En ook een nieuw perspectief hierop hebben gegeven. Wat heel erg nodig was. Want ja, ik kon gewoon helemaal niet meer helder nadenken. Um, maar wat er bij mij als eerste gebeurde was. Ik heb echt mezelf een aantal dagen gewoon helemaal finaal afgemaakt. Hoe heeft het nou kunnen gebeuren? Hoe heb ik het nou niet kunnen zien? die red flags die er waren. Waarom, waarom zag ik die niet? Ben ik dan zo dom? Ben ik dan zo naïef? En ja, dan ga je maar in je hoofd continu dat proces of van al die stappen en al die dingen die zijn gebeurd denken. Hoe kan dat nou? En dan hoor je wel eens bij anderen dat dit soort dingen gebeuren, maar ja, ik had echt serieus nooit verwacht dat het mij zou gebeuren. En soms denk ik wel eens van misschien dat mijn um, optimistische aard en altijd het goede in mensen en in situaties zien. En niet denken op een manier zoals deze oplichters denken om he, mensen te bedriegen en van hun eigendommen te bestelen. Misschien maakt dat mij op een bepaalde manier naïef of, of blind voor dit soort dingen. Um, maar ik denk dat dat een, een naïviteit is die ik wil koesteren. Want daar zit ook heel veel liefde en hoop in. Maar ja, je gaat wel echt even door. Letterlijk val je gewoon in een, in een zwart gat en heb je geen idee... Oké, okay, wat heb ik nou nog en hoe moet ik hier uitkomen en hoe moet ik nu verder en wat zijn de consequenties. En het is gewoon helemaal niet te overzien. En ja, dat doet wel wat met je. Um, ja, en dat proces van woede, dat was vooral op mezelf gericht. Het verwijt naar mezelf dat ik, dat ik dit heb laten gebeuren. En dan naarmate de dagen vorderen, dan ga je wel zien van... hé, hey, oké, okay, ik ben niet dom. Ze zijn echt gehaaid. En dan hoor je verhalen van andere mensen. Ik schrok me echt een hoedje. Hoeveel mensen met wie ik in mijn omgeving dit deelde... die zeiden, oh ja, Suus, ik, I know. Want ik heb ook iets vergelijkbaars meegemaakt, maar... ik heb er nooit iets over durven delen, want ik schaam me gewoon te erg. Het is echt bizar hoeveel schaamte hierop zit... Ik schaam me nog steeds hiervoor. Ik vind het echt heel erg dat dit is gebeurd. Maar ik vind het nog belangrijker dat dit bespreekbaar wordt. Want dit mag niet vaker gebeuren. Ik wil alsjeblieft behoeden dat dit nog een keer bij iemand gebeurt. Dus daarom heb ik heel bewust er ook voor gekozen om te delen en aangifte te doen en... Ja, dit open te breken en te laten zien van, hé, hey, ja, dit kan jou ook gebeuren, want het is mij ook gebeurd. Maar buiten... Ja, die woede naar mezelf was er vooral een... Uh, ja, een verwijt, en angst, en oordeel en heel veel hardheid. Heel veel hardheid, strengheid, allemaal oude... Stemmen die opkwamen. Zie je wel, je kunt het niet, het lukt niet. Kan ook alleen maar weer bij jou gebeuren. Echt, er kwam een leger aan lelijke stemmen voorbij. En ondanks dat je denkt, ik, ik, het it, stond tropt hier. Zo'n zo gevoel kreeg ik daar bijna van. Hoe kan ik nou verder? Ik weet het niet meer. Het is gewoon, je bent gewoon radeloos. En dat klinkt misschien overdreven. I don't know. Maar je hebt echt geen idee meer. Het, is, het gaat veel verder dan. Ik ben mijn geld kwijt. Wat een heel groot fundamenteel probleem is. Hè? Als je moet leven en rekeningen hebt die je moet betalen. En gewoon je, je bestaansrecht wordt weggenomen bijna. Daar gaat het ook natuurlijk over je toekomst. Over wat je hebt gespaard. Over de plannen die je hebt. Over de dingen die je wilt doen. Die je jezelf gunt. Waar je mee bezig bent. Hè? Ineens is daar wat. Geen ruimte meer voor. Het is allemaal weg. En dan heb je nog die lagen van... Kan ik mezelf nog vertrouwen? Kan ik andere mensen nog vertrouwen? Kan ik mijn intuïtie nog vertrouwen? En wat doe je dan als je dan ineens daarin... ...eigenlijk voor blok wordt gezet en, en ervaart van... hé. Hey, ik dacht dat ik dat allemaal op orde had, maar dat, dat, daar zit ook een blinde vlek. Er zijn heel veel gebieden waarop ik heel trouw ben aan mijn intuïtie en daar ook volledig op durf te varen. Maar blijkbaar hè, zitten daar bij mij dus ook blinde vlekken. En blijkbaar heb ik iets uit te werken in mijn relatie met geld. En dan, um, nou ja, het is echt bizar en bijzonder hoeveel liefde, hoeveel uitreikingen ik heb ontvangen van mensen om me heen. Van mijn volgers, van nou ja, de mensen die hiervan af weten. En hoe dat een bevestiging is van... Als je durft te vertrouwen en helemaal durft over te geven, dan... Ja, life, life got me. People got me. Ik hoef het niet zelf te doen, ik hoef het niet alleen te doen. Ik mag gewoon hulp vragen. En me even laten dragen. En... Uh... Oh, sorry als dit een warrig verhaal is. Ik ben hier totaal onvoorbereid in gegaan. En ik dacht, ik laat het maar gewoon lopen zoals het wil lopen. En dan komen vast de dingen die gedeeld willen worden er wel uit. Um, en nu schiet er heel veel tegelijk door, mijn hoofd merk ik. Een ding wat ik, wat ik wil aanhalen, wat, um, wat denk ik heel relevant is in dit proces... Want ik kan er nu al vanuit een heel andere plek op terugkijken. En een thema wat heel erg aanwezig was, is slachtofferschap. En ik ben wel gegaan van slachtoffer zijn je van Mezelf afmatten, maar ook mezelf zielig vinden. En ja... Geen idee hebben hoe je hieruit moet komen. En geen uitweg zien naar oké, okay, dit is gebeurd. En in kleine stappen kan ik keuzes maken en dingen doen die me hieruit bewegen. En ik denk dat hierin het voor mij heel belangrijk was om mijn bewustzijn hierop te hebben. Wanneer ben ik slachtoffer? Wanneer? geef ik mezelf over, wanneer pak ik de regie terug en wanneer maak ik nieuwe keuzes, wanneer kom ik vanuit de juiste motivatie weer in beweging, wanneer vraag ik hulp omdat ik het zelf even niet weet of het niet kan of het niet zie. En is het soms ook gewoon oké okay om je slachtoffer te voelen, want jeetje, het is niet niks. Mag het ook gewoon even. En dan daarin nog steeds kunnen verzachten en dat jezelf toestaan. In plaats van hè, alles maar vanuit die spirituele bril willen bekijken. En oh ja, daar zit een les in. En oh, er zal wel een reden zijn dat dit gebeurt. En oh, wat brengt me dit dan? En oh, kan ik hier van een afstand naar kijken? Ja, dat zit in mij. Dat is... Ik, bedoel, ik ben daar continu mee bezig in mijn werk, met mijn klanten, gewoon in mijn leven. Maar ook is er een hele harde realiteit en is het gewoon fucking kut dat dit gebeurt. En zwaar en lelijk en is het niet eerlijk en word je boos en verdrietig en eenzaam. En ik zou eigenlijk nu in het vliegtuig zitten naar Thailand. Maar ja, dat feestje ging niet door. Ja, dat soort dingen. Super lelijk. En nu is het ook oké. Okay. Maar ja, tuurlijk had ik liever nu in de zon gelegen. Op een tropisch strand. Met een kokosnoot in mijn hand. Maar ja, wat heeft het voor zin om... In zo'n slachtofferrol te blijven hangen. Daarmee kom ik er niet uit. Maar wat heeft het tegelijkertijd voor zin om. Net te doen alsof dit niks voorstelt. En er overheen te stappen. En daarin een juiste balans vinden. Nou ja, dat is echt een hele uitdaging. En dat heeft me best wel veel. Energie en moeite gekost. En. Ik merk dus dat door. Alles innerlijk werk, alle practices die ik heb, alle tools die ik in mijn toolkit heb. Als ik daar naar terug ga, elke keer weer, en die verbinding met mezelf blijf maken en blijf voelen, oké, okay, vandaag zit ik er zo in, prima, morgen is het misschien wel anders, maar vandaag is het zo en dan ga ik daarna handelen, ga ik daarbij de keuzes maken die nu mij dienen, die nu helpend zijn. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik op een nog veel dieper niveau ben verbonden met mezelf. Dat ik nog veel meer open ben gegaan. En ik denk dat de grootste reden daarvoor is mijn kwetsbaarheid is. Want ja, als je helemaal niks meer hebt. Ik kon gewoon niet eens naar de Albert Heijn om boodschappen te doen. En er kwamen rekeningen binnen en die kon ik niet betalen. En dat voelt kwetsbaar. Want ja, wat ga je dan doen? Het enige wat er dan op zit is hulp vragen. En echt brutally honest zijn met, oké, okay, dit is de situatie, hier zit ik in. Dit, dit, dit is het. En niet alleen tegen anderen, maar ook echt heel eerlijk zijn tegen mezelf. En over bepaalde schaamte heen stappen bepaalde gêne, want ja, ik hoef jou niet te vertellen dat het echt niet heel chic voelt om op je 38 ste te moeten vragen aan een vriend of die je kan helpen bij betalen van je boodschappen. Ja, dat voelt bijna wel als een vernedering. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe laat je dat dan toe? Ja, ik heb geen antwoord op die hoe. Ik ben het maar gewoon dag per dag gaan bekijken. En ik heb gehuild. Ik heb in bed gelegen en series gebinged. Ik ben gaan hardlopen om het ja, op een, een manier te processen. Ik heb slecht voor mezelf gezorgd door weinig te eten. Ik ben door allerlei fases gegaan. En ik denk dat... Um, ja. Die realisatie voor mij van oké, okay, ik heb het gevoel dat ik mijn veiligheid kwijt ben, want ik heb niks meer. Hoe waar is dat eigenlijk? Ik ben dat echt gaan bevragen. Ik ben daar echt naar op zoek gegaan: van ja, wat is hier nou in waar? Heb ik geen bestaansrecht meer als ik geen geld heb? Is dat echt waar? En als dan ineens we in zo'n situatie gaan de verhalen in je hoofd echt crazy hard en halen je helemaal gewoon uit je, uit je flow en uit je doen. En er is zo'n groot verschil. En toch zijn ze ook heel erg verbonden. Tussen innerlijke veiligheid en uiterlijke veiligheid. Want dat geld. Kijk, uiteindelijk is dat geld maar geld. En geld is ook gewoon energie. En dat geld komt wel weer terug. Dat is wel weer te verzamelen op een andere manier. Maar de vraag is. Hoe laat ik het mij beïnvloeden dat dat geld er nu niet is? En hoe kom ik opdagen? Blijf ik in zo'n slachtoffer hangen? Of ga ik keuzes maken en dingen in beweging zetten die ervoor zorgen dat ik weer mezelf veilig voel bij mezelf? En dat is wat ik heb gedaan. Ik heb echt heel veel hulp gekregen. En nog steeds van mensen om mij heen. En niet alleen financieel, maar ook echt bij. Oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Welke stappen kan ik zetten? Kun je met me meedenken hoe ik nu dingen aan moet pakken? Ga maar eens uitzoeken hoe het zit met banken en met uh, verzekeringen en aangiftes doen. En weet je wel, er komt zoveel op je af. Ik ben super kwetsbaar. Het is echt een open wond en dan moet je al dat soort dingen gaan doen waar je ook best wel sterk voor moet zijn. Hoe kan ik me dan veilig blijven voelen? Wie zorgt ervoor dat ik me veilig voel? Wanneer rijk ik uit en wanneer niet? Wanneer heb ik het nodig om naar binnen te keren? Dit heeft echt gevraagd om nog liefdevoller naar mezelf te zijn. En gelukkig na die eerste paar dagen dat ik mezelf helemaal heb afgemaakt. Kon ik dat heel snel zo voelen. En het was ook heel mooi dat de week nadat het gebeurde had ik een uh, live retreat van mijn uh, teacher. En uh, waren we drie dagen op een hele mooie plek in de natuur. En dan gingen we ook een truffelceremonie doen. en uh, Hoewel ik twijfelde of ik daaraan mee wilde doen. Omdat het zo vers en intens allemaal was, dacht ik... oh ja, misschien is dit te veel. Dus ik heb in het moment echt afgewacht hoe dat voor me was. Oké, okay, wil ik dit doen, ja of nee? Voelt het als de juiste stap? En ik voelde eigenlijk heel sterk van... Oh, volgens mij is dit de kans om meteen dit trauma... Aan te kijken, deze impactvolle gebeurtenis een plek te geven. En tijdens die reis heb ik zo mooi kunnen zien van, oh ja, dit moest gebeuren om ergens een knop om te zetten. Om echt in een handelnis en in een overgave te komen, waar ik nu achteraf gezien het hele jaar mee heb geworsteld om echt vol in vertrouwen te zijn... om me echt helemaal over te geven. Weet je, als je alles kwijtraakt... dan kan je niet anders dan je overgeven. En ik denk niet dat ik al op het punt ben dat ik helemaal zie... waarom dat dan moest gebeuren en wat eruit gaat komen. Maar die truffelreis heeft mij laten voelen vooral. Echt heel diep in mijn kern laten voelen... Suzanne, dit moest gebeuren, dan moest iets radicaal in jouw zijn shiften om te openen. En dat openen is een heel belangrijk woord. Want dit soort ervaringen, die zorgen er heel snel voor dat je... Dat je, dat je dicht, dat je in zo'n contractie schiet, dat je je hart sluit, dat je je vertrouwen sluit, verbindingen sluit. Dat je ja, eigenlijk terugtrekt van wat er is, omdat het heel moeilijk en pijnlijk is. En daardoor ook niet alles van jezelf laat zien. En eigenlijk sinds die ceremonie heb ik me heel erg kunnen openen en blijven openen. En ben ik heel bewust elke dag nog steeds met dat gevoel aan het verbinden. Om open te blijven, ook al doet het pijn, ook al is het verdrietig, ook al word ik boos, ook al is het moeilijk en uitdagend. Maar om open te blijven. Misschien voor nu is dat ook wel de allergrootste les die hier in zit. Open om hulp te vragen en het gewoon aan te nemen. Open om niet oké okay te zijn. En me daar niet voor te hoeven verontschuldigen. Open blijven terwijl ik me zwak voel. Open blijven als er een oordeel opkomt. En die openheid die hoort zo bij dat verzachten. En ja, dat is echt een bijzondere reis om op deze manier te maken, niet eens <lacht> die ik je zou wensen of uh, die je hopelijk ook nooit hoeft te maken. Mm. en die ik je met liefde op een andere manier wil doorgeven. Dat is ook heel mooi, wat ja, eigenlijk wel echt ook fundament heeft gegeven aan, uh, aan mijn groepstraject, wat start 6 februari, zachte kracht, waarin we gaan microdosen en uh, met jouw zachte kracht gaan verbinden. Ik, uh... Ja, ik vond het wel mooi. Ik, ik ben ook in dat stuk van hulpvragen ook direct uh, naar mijn therapeut gestapt en hiermee gaan werken. Want ik wil gewoon voorkomen dat dit ja, een, een bepaalde imprint achterlaat waar ik straks last van krijg. Hè? Dat er een bepaald... oordeel naar mezelf in zit. Of een onzekerheid wordt ingeprent. Of een... een, een moeite met vertrouwen in mensen. Dat soort dingen. het zou gewoon heel zonde zijn... als me dat in de weg gaat staan. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Want het heeft me nu al heel veel... rust en vertrouwen gebracht. En uh, in die... eerste sessie die ik met haar had... toen vroeg ze dus ook op een gegeven moment van, uh, ja, dus ben je eigenlijk wel boos geweest? Ik vond het wel bijzonder, want ik realiseerde me toen dat de enige woede die ik had gevoeld, dat dat de woede was in die eerste dagen naar mezelf, dat oordeel naar dat ik het niet goed had gedaan, of dat ik mezelf eigenlijk teleur had gesteld en al die mensen op me heen. Toen was ik boos geweest, maar verder was ik helemaal niet boos geweest. Ik was helemaal niet boos geweest op die mensen die mij hadden misleid en die mij hebben bestolen van mijn geld. Ik was in een, in een soort van acceptatie gekomen. Oké, okay, dit is er gebeurd. Ik ga een plan maken en ik ga weer verder. Ik ga dingen doen die ik moet doen en ik ga vooruitkijken. En dat is heel waardevol en dat is heel helpend. Maar daardoor ben ik ook ergens over een stukje verwerking heen gestapt. Want die woede die zat daar nog. En nou ja, daar ben ik met haar mee bezig geweest en we hebben het erover gehad. En ja, ja daar gaat er zo'n luikje open. En In die sessie was ik niet per se boos. Het was gewoon een, een inzicht van, oh ja, dat, dat, dat is er nog helemaal niet geweest. En uh, ik denk twee weken later of zo, toen <laughs> het was een hele... ...onbenullige situatie met mijn moeder... ...en ik werd boos op haar. En niet om haar of om wat er gebeurde... ...maar ik werd zo boos in één keer. Al die woede die ik eerder niet had toegelaten... ...die kwamen ineens omhoog. Nou kon ik gelukkig met mijn bewustzijn erbij... ...dat uh, ik dat niet op mijn moeder moest gaan botvieren. Um, dus dat heb ik ook gelukkig niet gedaan... Maar wat ik heb gedaan is, ik heb mijn aangedaan en ik ben gaan rennen. Het was al donker s'avonds en ik ben gaan rennen en ik ben gaan rennen en ik ben gaan rennen en ik ben gaan rennen. Ben gaan rennen net zolang tot die woede uit mijn lijf was. Ik ben uh, misschien achteraf niet het meest verantwoorde idee op een wat afgelegen plek in het donker gaan rennen. Omdat ik wilde schreeuwen, ik moest het eruit schreeuwen. Ik heb zo hard geschreeuwd, ik heb zo hard geschreeuwd. Er kwam zoveel woede uit mij en ik heb zo dat een stem gegeven en geluid klank gegeven. En maar rennen, en maar rennen, en maar rennen. Ik wist ook helemaal niet hoe, hoe ver ik aan het rennen was. En um, dat heb ik zo'n uh, twee uur denk ik volgehouden bijna. En toen ben ik naar huis gegaan en toen... Uh, voelde ik me zo onwijs opgelucht. En er was zoveel ruimte. Toen ben ik zo... Ja, dat rennen, dat helpt me altijd om heel erg in mijn lichaam te zijn. Maar ik voelde me ook gewoon 100 kilo lichten. En dat was wel echt een... Er waren een aantal momenten van afsluiting van dit hele gebeuren. Op verschillende lagen. Ik denk het hele praktische was op het moment dat ik de aangifte had gedaan. Want dan moet je echt op alle details, elke seconde en elke... Ja, alles van het hele proces tot op de millimeter nauwkeurig helemaal doorlopen. En toen ik dat had gedaan, toen voelde dat al als... Oh ja, dit stuk is nu afgesloten. En uh, na, die, na die run en na die uiting van die woede is uh, er op, op emotioneel vlak, op die laag is, echt een stuk afgesloten van dit proces. En vorige week had ik natuurlijk mijn uh, by 23, High 24 ceremonie. En nou ja, dat is ook een ritueel wat ik gewoon zelf elk jaar doe, door terug te kijken, los te laten en in het veld te stappen van het nieuwe jaar. En, ik voelde zo'n duidelijke overgang van het oude naar het nieuwe en van het zware naar het lichte en van het moeilijke naar het moeiteloze. Dat ik ook dacht, oh ja, ik wil ook op die laag dit achter me laten. Ik heb ook echt heel ritueel mijn versie van wie ik was in 2023. Ik heb echt afscheid van nagenomen Het was bijna rouwen en dat loslaten, die energie, die persoon, die angsten, die overtuigingen, die verhalen. Dat slachtofferschap. En dat was heel bijzonder en heel verdrietig ook om te doen. Maar wel heel, heel fijn om los te laten. En ja, toen dacht ik... ik ik voel gewoon wel heel sterk van hey, dit is een gebeurtenis die mij tekent en die dingen met mij doet. Um, waarvan ik weet dat heel veel mensen ook misschien die jij kent of misschien jij zelf wel in een vorm hebben meegemaakt. De politie vertelde mij namelijk dat maar 15% naar schatting ongeveer aangifte doet van deze oplichtingszaken. In welke vorm dan ook. En dat er dus heel, 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 heel heel veel mensen mee te maken krijgen. Dus ik, ik vind het belangrijk om dit te delen, omdat ik weet dat er stukken in mijn verhaal zitten waar jij iets aan hebt, waar jij troost uithaalt, waar jij erkenning uithaalt, waar jij inzicht of inspiratie uithaalt. Waar je steun, hoop ik, uithaalt. En ook is het voor mij dat laatste stukje van het oude jaar loslaten door dit te delen. En ja, wat, wat ik heel belangrijk vind is om... Je mee te geven dat. Weet je. Life happens. Dingen gebeuren. It's not your fault. En. Je hoeft het niet alleen te doen. Ik denk dat er voor mij ook gewoon in. Uh, oud trauma vanuit mijn jeugd. Dingen waar ik al heel lang. Diep op aan het werk ben. Die komen nu ook weer naar boven. En. Een van de dingen die ik mag leren en die ik nog steeds heel ingewikkeld vind en heel uitdagend, maar die ik wel echt nu aan het doen ben, omdat het niet anders kan, is hulp vragen en leunen en me laten dragen en niet alles moeten fixen in mijn eentje of me moeten bewijzen. Mag het ook zacht zijn? Die woorden hebben voor mij echt weer een hele nieuwe lading gekregen in deze afgelopen weken. Is het heel erg als het niet lukt? Kan je ook oké okay zijn met... Het is nu gewoon even niet oké. Okay. En weet je, ik heb elke dag... Een dak boven mijn hoofd. Ik heb elke dag eten in mijn buik. Ik ben gezond. Ik ben echt immens dankbaar voor de mensen om mij heen die er voor mij zijn. Ik denk dat er zoveel verdieping is. In de relaties die ik heb met mensen die belangrijk voor me zijn. Door deze gebeurtenis. Door dat wat er allemaal in mijn binnenwereld is gebeurd. En ja, ik durf nu te zeggen. Ik voel me veilig in mezelf. Want die storm die raast nog steeds om mij heen. Weet je, ik... Dingen zijn nog niet allemaal opgelost. Ik ben hier voorlopig nog niet uit. Ook praktisch gezien. Maar ik sta. En... Ja, soms dan... dan hebben we het wel over, hè? Je hebt eerst te sterven... En iets van jezelf te laten gaan... Voordat er iets nieuws kan ontstaan... En dat dat nog mooier en nog... Krachtiger is. Nou... Ik ben deze week al een aantal keer gestorven en weer opgestaan. En elke keer voel ik dat ik dieper geworteld ben, dat ik steviger ben, dat ik weerbaarder ben, dat ik veerkrachtiger ben. En dat is niet omdat ik zo hard vecht of zo stoer ben of het allemaal weet te fixen. Maar dat is juist omdat ik de kwetsbaarheid durf toe te laten. En ik al die dingen die er gebeuren en die ik voel en die ik ervaar en die opkomen. Ik kies ervoor om ze als leermeester te zien. Wat ik dus heel bijzonder vind, is dat ik um, echt best wel het laatste jaar last kon hebben van... negatieve gedachten over mezelf. He, dat er echt ergens een... en dat weet ik... vanuit vroeger... dat er een, een ding zit op eigenwaarde. En... het bizarre is dat... sinds dit is gebeurd... dat eigenlijk niet meer zo is. Ik zit niet meer zoveel in mijn hoofd... en al helemaal niet met deze... Lelijke verhalen. Ik ben misschien wel liefdevoller naar mezelf gaan kijken op een manier. En met meer respect. In plaats van altijd maar nog beter, nog meer, nog perfecter, nog hè, altijd een bepaalde afkeuring of nooit genoeg. Er is echt iets geshift in mij. En het mooie is dus dat er als vanzelf hele bijzondere dingen op mijn pad komen. En dan kom ik weer bij dat open blijven. Er is een nieuwe praktijkruimte die zich ineens gewoon ploep, die was daar. De perfecte situatie. Um, nieuwe mensen in mijn leven die. meteen, nou ja, een hele bijzondere plek innemen. Ik. Ja, mag nieuwe klanten ontvangen die uit het niks komen. En ik denk dat op het moment. dat je. Ervaart hoe het is om alles los te laten. Dat je ook naar andere dingen gaat kijken die jou verrijken. En dat gaat, gaat vanzelf. Want ineens is een kopje koffie ergens buiten de deur drinken voor 4 euro. Ge ja, weet je wel, als dat dan een soort van bijna onhaalbaar is, dan waardeer je ineens dat kopje koffie wat gewoon uit de filter komt. En dat klinkt misschien echt dat je denkt, ja Suus, waar heb je het over? Maar durven kijken naar wat je wel hebt, naar wat er wel is, en daar je echt voor openen, ja, eigenlijk mis ik dat geld dan. Bijna niet. Ja, dat kan ik natuurlijk niet helemaal zo zeggen. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. En daarin is er echt fundamenteel iets in mij veranderd. En daar ben ik heel dankbaar voor. En dat wil niet zeggen dat ik uh, hier niet uit wil komen. Maar ja, er is iets veranderd. En dat is heel bijzonder om dat op deze manier te ervaren. En het is ook gewoon kut. Ja. Ik wil je uitnodigen om uh, jouw verhaal te delen als jij uh, ergens voelt, hé, hey, dit heb ik, daar, daar herken ik me in, of dit heb ik zo ook ooit helaas meegemaakt, of wat dan ook. De kracht van verbinding, de kracht van die kwetsbaarheid. Laten we delen met elkaar. Want daar gaat, ja, die verbindingen, daar gaat het om in het leven. En allereerst de verbinding met jezelf. En dit doet mij alleen maar meer realiseren hoe belangrijk het is... om te werken aan die veilige bedding in jezelf... en die stevigheid en die weerbaarheid en die veerkracht van binnen zodat jij ook in die speel van die storm kan blijven staan als die storm voorbij komt. En Riette, of weet ik hoe die storm allemaal heette. En dat is ja, voor mij maar weer een bevestiging wat ik te doen heb. En vanuit die zachtheid en vanuit die liefde, in alle allereerste plaats voor jezelf, voordat jij gaat doorgeven... Dus ja, je snapt waar het nieuwe programma Zachte Kracht groepstraject over gaat. Ik heb daar echt heel veel zin in en ik voel zoveel inspiratie om ook weer deze doorleefde ervaring, bovenop alles wat ik tot nu toe al te brengen had om dit te integreren en je daarin mee te nemen en een stukje van te mogen geven. En op die manier... Deze... fucked up situatie ook iets vruchtbaars. Vruchtbaars te laten zijn. Want ja... Dat is het beste wat ik, uh, wat ik daarmee kan doen. Nou leek het me leuk om... Uh, om ook als, nou ja, misschien wel als een soort van aftrap voor het nieuwe jaar. Om uh, een kaartje te trekken. En ik trok er twee uit twee verschillende decks. Ik heb ze van tevoren getrokken al, net. Omdat ik gewoon even wilde voelen van, oh ja, vangt dit eigenlijk wel de, de energie... En de kracht van wat ik in mijn verhaal wil delen. En uh, ik moest... Nou, ik kreeg een beetje weerstand tegen de eerste kaart. Maar eigenlijk moest ik er ook wel om lachen. Ik trok... Uh, misschien ken je het wel, het kompas uh, deck. Uh, ik trok de kaart. Godverdomme. En uh, ik moest een beetje lachen. Want het, dat deed me denken aan... Nou ja, wat ik je deelde over die woede die ik uiteindelijk heb geuit, maar in eerste instantie eigenlijk niet echt. En wat dat voor mij laat zien is dat woede eigenlijk iets heel krachtigs is. Hè? We zien dat als een negatief iets, maar door die woede op een veilige manier te uiten, geef je expressie aan. Een stukje van jezelf. En daar zit heel veel kracht in. Hè? Moet je maar eens nagaan. Als je boos bent en je gaat een keer schreeuwen. Of nou ja, ik heb dus toen twee uur gerend. Dat betekent een halve marathon. Hè? Die heb ik er zo uitgepoept. Nou, ik weet niet, maar dat is heel veel kracht. Er zit heel veel power in. En als je dat vanuit liefde kan uiten. En vanuit, oké, okay, ik gun het mezelf om dit nu los te laten. Want al die power... Die blijft anders ergens rondwalen in jouw lichaam, in jouw lijf. En dat gaat vervelen op een gegeven moment. Dat wil je niet, weet je wel. Dat gaat dwars zitten, daar ga je last van krijgen. Dus ik vind um, in die zin de godverdomme eigenlijk wel een hele mooie kaart om mee te nemen het nieuwe jaar in. Van laten we onszelf toestaan om boos te zijn. En niet ongecontroleerd. Helemaal mee hem, maar uit te geven aan iets wat we voelen, expressie, een stem geven aan iets wat in ons leeft. Want dat geeft ons kracht, dat geeft ons een stem, dat geeft ons richting. En uh, soms is weerstand of, of wrijving juist wat je doet groeien en wat je uit je comfortzone haalt. En is dat gewoon nodig? En doen we dat wel genoeg? Kan dat ook vanuit zachtheid? Ja, dat kan zeker vanuit zachtheid. Dus um, ja, ik vond het eigenlijk wel een hele mooie kaart. En toen trok ik nog een kaart uit het uh, archetype deck van Kim Krant. Zo'n rond misschien heb je dat ooit gezien. En uh, dat, dat, ja, zij omschrijft fantastische archetypes en verschillende. Plekken die daarop van invloed zijn. En uh, ik trok de kaart The Forest. En nou ja, voor mij heeft dat direct de link natuurlijk met de natuur, wij zijn natuur. Um, de rijkdom van het bos, van het mycelium onder de aarde. Wat alle bomen met elkaar verbindt en alles met elkaar laat communiceren. Um, wat ik heel mooi symbolisch vind voor hoe wij allemaal één zijn en met elkaar verbonden zijn. En ja, in een verbinding met elkaar mogen staan. En hoe bewuster we dat opzoeken, hoe mooier dat wordt, denk ik. En toen ging ik nog even de tekst lezen, dus ik wil je nog een stukje daaruit voorlezen. Want dat geeft ook een hele mooie lading aan uh, deze energie van de forest. Even um, kijken. consider for a moment your earliest memory of the forest it's likely it included all the mythic dynamics of this archetypical space a little fear a little enchantment perhaps losing your way perhaps discovering a secret mystical treasure such is the magic of the forest It requires first that you enter it, and then that you get lost within it. You may think there is a path to lead you straight through, but soon enough you'll be on what is known as the pathless path. En toen dacht ik, wauw, we zijn zo op zoek naar onze weg... En onze doelen die we hebben en onze visies die allemaal krachtig en mooi en waardevol zijn. En het leven brengt je op plekken waar je misschien liever niet was geweest. Of misschien waarvan je nooit had verwacht dat je er zou komen. En ik denk dat het verhaal wat ik vandaag met je heb gedeeld daar een heel mooi voorbeeld van is. En hoe kan je dan als je daarin verdwaalt en als je daarin... In dat bos bent en niet meer weet waar je bent, weer je weg vinden en die weg jouw eigen maken en daarin de magic en de treasures zien in plaats van de gevaren en de ja, de donkerte. En het mag er allebei zijn. That's life. Weet je, dat, dat, het een kan niet bestaan zonder het ander. Mm. Maar het is een avontuur. Voor mij gaat deze kaart over avontuur. Dus laat ik deze aflevering besluiten met... Mijn woord voor 2024 is uh, expansie. En dan heb ik het echt over dat openen van mijn hart, van mijn veld, van mijn zijn... En open blijven. En ik wil daar bij deze ook heel graag het woord avontuur aan toevoegen. Wat heel mooi linkt aan ontdekken, aan spelen, aan je weg vinden en experimenteren en pleasure en fun, and joy. En het omarmen van het onbekende. Whatever that may be. Daar ga ik het bij laten. Ik um, wil je onwijs uitnodigen om uh, met mij mee op reis te gaan. Twee maanden. Tijdens um, de zachte kracht, het groepstraject. Superleuk, de eerste aanmeldingen zijn binnen. En daar ben ik echt heel blij mee en heel excited over. Um, ik deel de link naar de pagina in de show notes. We gaan microdozen. We gaan verbinden met jouw zachte kracht. We gaan jou openen. We gaan op avontuur. En het lijkt me te gek als je aansluit. En je kan direct je plekje verzekeren door een ticket te kopen. Maar je kan ook eerst een call met mij boeken om je vragen te stellen. En om af te stemmen of dit passend is voor jou. Um, ja, het wordt heel bijzonder ik denk vooral ook voor mij omdat ik me echt een ander mens voel in dit nieuwe jaar en uh, door de dingen die ik doorleef, ervaar, voel nog meer in mijn eigen wijsheid zak en met mezelf verbind. En dus nog meer door te geven heb aan jou. Dus ben uitgenodigd. Voor nu dank je wel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag of avond. En uh, tot de volgende aflevering.